0: 那些故事里的青春，你还好吗？那些青春里的故事，你还记得吗？与青春有关的故事，讲述属于你我的青春故事。好，欢迎收听青苹果音乐台，这里是与青春有关的故事，我是遇见。今天要跟您分享的故事来自作家 Kiki 拉雅，故事的名字叫做《忘不掉的人就应该去找他》，一起来听听这个故事吧。快结婚了，老公是她的初恋。莫文蔚在微博上发了两张相隔二十七年的两人的合照，评论里看到这样一句话：莫文蔚与十七岁的初恋分开二十七年后，各自经历风风雨雨、兜兜转,转转后，又走到一起，来到同一个地方留影。注定在一起的人，最后也会重逢。人生最美好的爱情莫过于此吧，不禁有些潸然。想起我和苏南也是这般。说来奇怪，我第一次见到苏南的时候是在梦里。这事儿还得从杨小过说起。杨小过是我们话剧社的才子，能编话剧，能写诗。杨小过的爱好极其广泛。唯独不爱好爱情，这个从不相信爱情的杨小过，有一天落寞又忧伤的跑来跟我聊天，说他在北大的操场上和一个失意的哥们儿喝酒，这哥们儿有一个暧昧了一年的女孩，在他觉得胜筹把握去表白的时候，居然被拒绝了。而杨小过嘴上说的那个哥们儿就是苏南，苏南把自己灌醉在了操场上。之后，我就做了一个梦，梦见我在一个陌生的地方要找谁？一个穿着黄色夹克、戴着一副黑框眼镜的男孩朝我走来。我知道他是苏南，尽管我从未见过他，只是从杨小过的嘴里听到他的名字，但在梦里，我们像是早已约定好的两人，没有半点尴尬和陌生。我说：“苏南。”你好，这个奇怪的梦让我纳闷了很久。我给自己心里暗示，是因为中了小时候父母念叨的那句“你要用功读书，长大了要考清华北大的魔咒”。然而，当我第一次见到苏南的时候，我才明白，这和什么外貌、学历全然没有关系，只是因为苏南就是苏南。就好比你曾经为自己设定好了你理想的 Mr. Right 应该是什么样子，而等到他真的出现的时候，那些设定的条件和要求却通通被自己否定。心里有个呼唤的声音在告诉你：是的，你要找的那个人就是他。我和苏南的见面是在一次活动聚会上，苏南跟着杨晓过来了以后。我就开始走神了，他和我梦境里的样子相差不大，眼神温和，不帅，丑乖丑乖的。我在阳台上回头撞见他对我微笑的眼睛时就知道了，我和他肯定会发生些什么。苏奈后来接近我没几天，我就问他：“你是不是喜欢我？”他被我这一问傻了眼，愣了半天，点了点头，说。那你愿意跟我在一起吗？于是，我就这样和苏南在一起了。我是那种喜欢你你不用追，不喜欢你你追也没有用的人。所以，其实当我问苏南，你是不是喜欢我的时候，言外之意是，我喜欢你啊，笨蛋。2008年5月12号，汶川大地震发生了，那个摧毁无数生灵的14时28分04秒。地动山摇的时候，我正在四川的一个小镇的小学给孩子们上课。那是学校社团组织的为期一周的支教活动。我所在的地方离镇源还是有点距离的，但也明显感受到强烈的震感。讲桌上的粉笔盒和书被晃到地上，门窗发出仿佛随时会裂开的声响，孩子们都惊慌失措地往外跑，所有的学生。老师都集合在了操场上，大家闹哄哄一片，都在讨论着发生了什么。其中一个有经验的老师说：“应该是地震了。”好在学校的教室里是那种堆砌的平房，只有一间教室的一侧墙体有坍塌的迹象。过了一会儿，学校广播里通知说：“是汶川大地震了。”让师生们全部转移到镇上大坝子去。彼时坝子上已经挤满了人，人们都在七嘴八舌的议论纷纷。我从兜里掏出手机，没有一格信号。有人开始焦急的往外打电话，信号却始终中断，拨不出去。一直到傍晚时分，我才接到第一通电话。整个下午，苏南发疯一样的找我，恨不能从北京飞到我的身边来。而事实上，他也的确这么做了。三天后，苏南从北京飞到成都，再从成都坐汽车到小镇所在的县城里。我看到的苏南是坐着县里送救济用品的车过来的。其实，我所在的小镇也并非重灾区，几乎没有什么人员伤亡。但是为了安全起见，大家还是陆陆续续的搬到了平房外面，整个看上去真的很像是一片排列有序的难民营。就是这片难民营里，我见到了苏南。他叫我的时候，我正在打水，起身回头看见他，我惊呆了，水桶“砰”一声落在地上，溅起一地的水花，打湿了我和他的裤脚。我一声尖叫刚出口就被我双手捂住，生怕吸引过来别人的目光。我压低嗓音问了一句：“你怎么来了？”他一下子把我揽进怀里。我怕失去你。那一年的除夕，我带着这个和我一起经历了生死的男人回家过年。我们一起去河边散步，河边的大人们带着小孩抱着各种各样的烟花爆竹，满天都是噼里啪啦的火光闪烁。我和苏南坐在河堤上，看着别人放的烟火，怀揣着同样的浪漫情怀。苏南买了两盏许愿灯，我们各自在上面写了愿望，没有告知于彼此。苏南说：“等到谁的愿望实现，再告诉对方吧，说出来就怕不灵验了。”放飞许愿灯的刹那，苏南对着天空大喊了起来。即使周围全是烟花爆竹的声音，苏南的声音依旧清晰可辨。他说：“我从来没有这么幸福过。”大学毕业，我和苏南的团聚梦依然没有实现。苏南去了深圳，我留在了重庆工作。我独自住在一间30平米的配有电梯的公寓单间里，一个人的时候还是会害怕，所以连晚上睡觉都不敢把窗帘拉严实，需要那么一点外面的灯光照射进来。在湿热的夏天的深夜，每次我被热醒，抱着杯子大口大口喝水的时候，光脚站在二十六楼的阳台任晚风吹拂的时候，总是会去想念远在深圳的苏南。然后就不会感觉那么的孤单。国庆节，我飞去深圳见苏南，他住在公司安排的员工宿舍里。昏暗的走廊尽头，放着四个上下铺床位的房间，房间乱七八糟的堆积着各种东西，残留着汗味的衣服在南方潮湿的气候里显得更加难闻。我看着眼前的一切，眼泪就涌了出来。苏南帮我擦去泪水，安慰道：“这只是暂时的，我会尽快想办法调去重庆的。”我点点头，立马帮苏南收拾起房间。而我在收拾的时候，意外发现了一样东西，那是一份文件袋里夹着的资料。我看到苏南在大学里申请过美国一所大学的研究生，苏南一把抢了过去，扔进了垃圾桶里。我把文件袋从垃圾桶里捡出来，问：“嗯，你为什么要放弃去美国读书？”我的声音因为不敢相信这突如其来的事实而开始颤抖。那是我遇见你之前的梦想，遇见你之后，我的梦想就是给你幸福。”苏南说，他说的如此云淡风轻，我的心里却再也不能风平浪静。一直以来。我的愿望就是和苏南在一起，我却忽略了苏南也曾有自己的梦想。离开深圳之后，我挣扎了好几个日夜，终于还是对苏南说出了那一句：“苏南，我们分手吧。”二零一二年四月二十一号，成都体育中心，我和苏南坐在外围的看台上，周围的人举着荧光棒在欢呼，有节奏的唱着。那一年，我们望着星空，有那么多灿烂的梦，以为快乐会永久，像不变星空陪着我。这是苏南对分手的最后一个请求，就是陪他看一场他爱的五月天的演唱会。苏南把这一切都用 DV 拍了下来。苏南和我在一起以后保持的习惯，就是每一次我们一起去旅行，苏南都会用视频记录。他说，等到我们结婚的那一天，就把它放映出来。我说，好呀，到时候肯定会感动一大片人的。我们曾幻想过很多婚礼的画面，我还想着要凑够九十个不同的人给的一毛钱的硬币。去民政局领证的那一天，往那桌子上一铺，全都是我们领证用的钱，多酷呀！可是，我们都知道，这一切在这个夜晚之后，都将成为不可触及的幻想
1: 。我坐在窗前，转过头看，谁在沉睡？那一张苍老。像是我，紧闭双眼。
0: 成都返回重庆的火车本来只需要两个小时，但那一夜我们像经历了一生那般漫长。我和苏南站在车厢过道处的窄小空间里，两两对望。外面是呼啸而过的风声，路边的城市还亮着零星的灯光。站在我对面的苏南再也没有刚大学毕业时的意气风发，那深沉的脸上。是不属于他这个年龄的忧伤，苏楠，轻声唤他，迎上来的是他发红的双眼，惨白的灯光在摇摆不定的车厢里，让人有一种飘摇无根的迷茫。苏南要是这辆列车就在今夜出了事故，我们会怎么样呢？我会保护你活下来，如果不行，那就和你死在一起。然而我们都没有死，生活还是得继续。苏南最终拿到了美国那所大学的 offer， 去了他梦想中的求学殿堂。二零一三年，我在北京，一个人去了一次北大，坐在未名湖畔的长椅上，看见手牵手走过的男孩女孩，想起几年前的冬天，在这个校园的湖畔，苏南也是这样牵着我的手走过。我忍不住给远在大洋彼岸的苏南发了一条信息：“苏南，那年除夕，你在许愿灯上写的是什么愿望？”我写的是。一定要让你成为我的新娘，你知道吗？我写的是希望能实现苏南写的愿望。那些曾经一起走过的路、看过的演唱会、观望的烟火，都遥远的好似成了前世的记忆。因为爱，所以成全。即便我不能陪你一起，也希望你能成为你希望的那个样子。我起身。裹紧了大衣离开。北京的冬天可真冷。如果故事就到这里结束了，该有多可悲啊！连我自己也以为我们的故事是不是就此落幕？幸好还有时间这个东西，给我们机会去修订一些错过。还好有缘分，这种注定注定在一起的人，即便绕了一个大圈，也终究会相遇。和苏南分开的三年里，我也有谈过新的恋情，抱着以结婚为目的的态度。至于爱情这种东西，对我来说，好像已经成为了一件久远的事情。那种怦然心动的感觉，都只是冰封在心底的一个历史。第二年。家里人开始给我介绍各种相亲对象，我都以各种理由拒绝了。拒绝不了的，就给个面子去见一见。陌生的男人坐在我的对面，我试图在他的谈吐、行为之间找寻和苏南相似的一些东西，没有。啊，那就客套的说一声再联系，然后一个人走在热闹的街头，隐约中看见他就在街对面。恍惚又不可见。我知道，我还是忘不了苏南。在每一个无助的夜里、孤单的夜里，我都会想到他，想着我正在思念的他，是不是同样也在想着我呢？然后默默的抹眼泪。和苏南分开的每一天，都像是在数着日子过。我也不知道我到底在等什么，可能在等一个答案，或许还会等到他重回我身边。或许会等到他已经另有家人作伴，只有这样，我们才能算是真正走向了结局。第三年的除夕，同往年每一个除夕一样，我从他乡挤过春运回家过年。大年三十儿的晚上，家家户户都播放着春节联欢晚会。我爸妈在隔壁打麻将，我和我妹对着电视吃东西。快接近零点的时候，外面噼里啪啦的鞭炮声开始陆续响起来。我就是在这样闹哄哄、乱糟糟的场景中。接到了那个改变我一生情感走向的电话，电话是苏南打来的。你下楼来，他说，这简直是他一贯的风格，可还是让我大吃了一惊。你在楼下，你回来了。三年了，每一年春节我都有刻意的从别人那里打听他是否有回国，但好像他从来都没有回来过。放下电话。我就抱着我妹狠狠咬了一口，我妹大叫一声：“你疯啦！你是狗吗？疼啊！疼啊！那我不是在做梦呢？”然后我披上大衣就往外跑，跑到门口又返回洗手间去照了一下镜子，看见镜子中的自己。三年过去了，还好我还没有老去。苏南就站在我家那栋楼下的路灯下面。那是他接送我的老位置，我们在这里分别相聚了无数次。灯光打在他的脸上，他穿着一件黑色的毛呢外套，还是那么丑乖丑乖的。感觉已经麻木掉的心，重新紧张到砰砰直跳。明明那么熟悉的人，却仍然有初恋一般的感觉。走吧，带你放烟火去。苏南从背后拿出一个袋子，里面装满了烟花爆竹。我们去河堤边上，他在那里放，我在一旁看。爱一个人，就是看着他也会有平静的幸福。他坐到我的旁边来，很认真的样子对我说：“我想跟你说件事儿。”那表情让我害怕，我害怕他的认真，因为我害怕他说出什么我不想听的事情。其实我也从别人那里隐约听说他在美国交往了一个姑娘。我害怕他告诉我这次是来正式跟我告别。我转过头去，表示不想听他说下去，却被他转过来。他双手捧着我的脸，凝视了片刻，然后深深地吻了下去。那个吻一吻，一年就跨过去了。苏南说：“我是听说你恋爱后才恋爱的，可是感觉还是不对，没谈多久也就分了。”那你凭什么觉得你这次回来我还愿意跟你？你就这么吻了我，不觉得霸道了点吗？那你还愿意跟我吗？愿意。我还是要回去读完最后两年的学业，你也愿意？先把证扯了，我在这里等你回来。我刚说完，苏南抱着我狠狠地咬了一口。你疯啦？你是狗吗？疼啊！疼吗？那我不是在做梦呢。有人说，在梦里梦见的人，等你醒来就应该去见他；经历千山万水仍然忘不掉的人，回来就应该去找他。如果一切还来得及，就应该试一试。爱情啊，难免会走一些弯路，才能找到抵达幸福正确的途径。不过还好呀，你还在；还好呀。我没有将就，我要感谢苏南比我更勇敢。这个故事的结局是，相恋多年、分开多年的恋人终于久别重逢。可是呀，在现实中，我们听到的更多是另一方结婚的消息。很多事情，当你想努力的时候，已经来不及了。很多人，当你回头，他已经不在了。我们总以为人生很长啊，我们很有可能还是会再见面的。可是，有些人真的是一转身就再也不见了。所以，趁还来得及，如果你还爱着他，如果他还在那里。请你在梦里跟他挥别之后，醒来之后去见他。愿天下有情人终成眷属，愿世间有情人都是你这个样。爱、嗯、怎么做
1: ，怎么做，怎么看？怎么能怎么叫人死生相随？爱是一种不能说，只能尝的滋味。试过以后不醉不归。当红颜憔悴，他居然如此完美。等到什么时候，我们才能够体会？爱是一种。是一滴擦不干、烧不完的眼泪，还没凝固已经成灰。等到你心思吐尽，它才出现那一回。等到红尘残碎，它才让人双宿双飞。一直。